0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是二月十八号，星期四。
1: 大家早安。
0: 那今天应该已经是很多人的开工日的第二天了、嗯。
1: 开工第二天，
0: 不知道大家习不习惯
1: ？大家的心情如何？是不是有点激动，还是有点还没平复下来？
0: 还没整理好，<笑>没关系，我们都懂得。对<笑>，如果有一点就是，也不是 Monday 不一种开工的忧郁的话，就是可以来听听通勤十分钟，我们就可以帮助你一起一扫这种开工的忧郁。
1: 嗯，对啊，而且其实，呃，回头想想，其实这个礼拜就是三天而已，就三四五，然后就有一个六日可以再稍微休息一下
0: 。那之后还有一个二八年假就可以缓冲一下。那在今天的新闻开始之前呢，如果喜欢我们的节目的话，也别忘了帮我们 CLS。相信通勤族应该都知道什么是 CLS 了吧？如果不知道什么是 CLS 的话呢，也欢迎回去收听我们之前的一些内容，应该可以找到一些蛛丝马迹。
1: 对，有点像是在解谜的一个概念，一个感觉呵。那我们就进入今天的美股指数播报吧。今天是北美时间的二月十七号，星期三。今天的道琼工业指数呢是上涨了九十点，涨幅是零点二九个百分比，来到三万一千六百一十三点。标普五百指数呢是下跌了一点二六点，跌幅是零点零三个百分比，来到三千九百三十一点三三点。纳斯克指数呢也是下跌了。八十二点，跌幅是零点五八个百分比，来到一万三千九百六十五点。那今天的三大指数啊，只有道琼工业指数是上涨的。那斯达克指数呢的跌幅是最高的。那这周的股市啊，似乎不像前几周有比较大的涨幅。那投资人也还在理解目前到底股市是不是过热的情况。但今天出炉的一月美国零售销售报告指出啊，美国的经济似乎有好转的迹象。当刺激经济的支票啊，逐渐发送到每户人家手中之后啊，美国一月的零售销售额呢，较前一个月成长了五点三个百分比，那击败许多经济学家预估的一点二 percent 的成长。那这也是自去年九月以来消费者数据的这个首度单月成长。而上个月的数据啊，也较去年一月疫情前高上了七点四个百分比。那或许啊，显示了经济慢慢在回温的现象。个股方面呢 ，Verizon 今天上涨了五点二个百分比，来到五十六块美金 ；Chevron 呢，上涨了三个百分比，来到九十五点九二块美金。主因包括巴菲特的伯克下公司公布，该公司呢有买进上述两间公司的股份。而今天呢，科技股是普遍的下跌了 ，Apple 下跌了一点八个百分比，来到一百三十块美金 ；Netflix 则是下跌了一点一个百分比，来到五百五十一块美金。那以上呢，就是今天的三大指数播报。
0: 那接续着刚刚 Tony 所分享的一些经济数据，还有一些关于目前的一些状况呢，我们就来接续分享。在二月份有一些重要的经济数据。那在二月啊，疫苗接种的速度将会成为到底能不能 reopen 从开放的一个重要因素。像是在 Ontario 加拿大安大略省这边，其实有蛮多的区域都已经开放了。那关于疫苗呢，在 G7 国家中，也就是 Group of Seven 七大工业国组织成员是目前是美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利。以及日本，那各国之间呢、啊，对于疫苗的实施速度其实差异很大，而从开放的时间呢，也会取决于病毒还有疫苗。但是呢，因为资讯有限，在历史上也缺乏先例，所以很难确定说到底什么时候才能够完全的 reopen。不过，虽然如此，目前几个国家的中央银行，包括 Bank of Canada 以及 Federal Reserve（ 美国联邦准备银行）在内呢，他们都已经将疫苗接种的速度与短期货币政策的规划连接在一起。那、啊、接种的速度放缓的话，可能也意味着较缓慢的复苏，并且对于货币政策呢，在短期内会相对容易维持。而除此之外呢，我们也来看看美国的个人储蓄率，也就是个人储蓄占可支配收入的比重的这个数据。它这个东西呢，它可以当做检视市场对景气看法的一个重要指标，以及消费者是否有足够的资金来进行消费。那目前美国的个人储蓄率是十三点七 p e r c e n 占可支配收入的百分比，相对于疫情前是有所上升的。虽然储蓄率已经从二零二零年四月，也就是去年的四月的高峰三十三点七下降，但是呢，这个数字仍然是比其他历史上的经济衰退期还要来的高。而这些累积的储蓄啊，刺激了目前在经济中被抑制的需求，从而也推动了股票市场的估值。那虽然目前这个数数字还是因为失业率的关系而有所扭曲，但是仍然算是非常的高。那随着2021年，也就是今年的下半年经济重新开放，这些储蓄将能够有望来推动服务业带来显著的改善。那以上就是关于2月的一些数据的分享。
1: 那像刚刚 Esther 有聊到，我们这里的 Ontario 省啊，已经有部分的区域是重新开放。那目前开放好像，我看这个报道上面是指出啊，目前是第一阶段的开放啊，所以开放呢，就是店内商家是可以有二十五 percent 的 capacity， 所以就是流量呢，只能允许小型的这个中小企业啊，或是一些不是 essential 非必要的这个必需品的商家呢，只能允许二十五 percent 的这个人流量啊。但是其实我却还是蛮兴奋的，因为真的从，从自从去年十一月，好像是自从去年的黑色星期五之后啊 ，Ontario 呢都是处于，应该说 Toronto 都是处于一个封城的状态了。他、啊、真的非常的期待下个礼拜一，如果有机会的话，我们的省长都可以让我们看到这个 Toronto 这个地区重新开放？那目前以这个疫苗措施的这个施打之后啊，是看到这个 curve 真的是算是有下降的情况了，但。是还是要看未来，可能有一些变化，因为包括疫苗施打之外啊，其实还有一些像是变种病毒的一些疑虑等等的，都可能还要被纳进考量因素
0: 。哎，那如果重开放的话，托尼，你第一件想做的事是什么
1: ？我我觉得如果重开放，它可能会来得很突然，然后我会有点措手不及，不知道我到底要怎么做。因为真的在家里待了两个多月，不知道要干嘛。但我觉得我应该还蛮怀念。可以在餐厅，或是可能就是买买东西吃，或是稍微去一些小店呐、啊，可能一些特色小店去逛一逛这样。那 Esther 会想要做什么事情？
0: 我也是蛮想去逛一些特色小店的，因为我觉得像多伦多这边还蛮多那种 small business 的，感觉都还非常的有趣。嗯、像我之前就是有在散步的时候呢，就看到还蛮多有趣的小店，一些书店啊、独立书店，或者是一些呃卖一些特别小东西或甜点的地方，我都非常的想去，因为很想去店里面看看。而且我非常的爱逛文具店或者是一些家具店，因为大家也知道我们就是之前去年底搬家嘛，但是呢，因为家具店都没有开，所以很难真的去购买一些比较大型的家具。不然真的，如果你订购那个家具，然后好不容易送来，可是又不喜欢，真的会很麻烦、嗯。没有看过实体，其实也很难下手。所以我很期待可以去逛家具店那天。我真的非常的爱逛这种居家类的东西。嗯
1: 对。那我们等一下的新闻呢，我们就来介绍帮助这些中小企业或是在地 business local business 的这间公司的最新一季财报分享。好，接下来第二个新闻呢，我们来分享一下加拿大的电商龙头 Shopify 最新一季的财报表现。Shopify 在今天表示啊， 2 0 2 0年第四季的营收啊，达到了9亿7800万美金，超越分析师预估的9亿美金营收，也几乎是前一年同期的营收5亿美金的两倍之多啊。主因仍然包括了因为疫情所导致的网络消费急速上升。2020年整年啊 s h o p i f y 也是缴出了亮眼的成绩单。调整后的 EPS 每股盈余呢，在上一季达到了 1.58 块美金，击败分析师预估的 1.21 块美金。前年同期呢，则为每股盈余43美分。另外，评估使用 Shopify 的商家所达到的销售额 （Gross Merchandise Volume） 呢 ，GMV 也是成长了将近两倍，来到410亿美金呢、啊。虽然成长率没有如2020年第三季来的高，但是每年的第四季啊，都是一个重点的期间啊。其实也不难发现，因为就是假期购物季，包括去年黑五到 Cyber Monday 的周末购物风潮啊， Shopify 就曾宣布旗下商家。全球总共销售额的 GMV 达到了51亿美金啊，就一个周末就达到51亿美金。那这项数据呢，也较前一年的黑五周末成长了76个百分比。那跟 Amazon Prime Day 一样啊 ，Shopify 也有表示，他们有看到消费者提早在去年的假期购物季开始购物的这个现象。那简单介绍一下 Shopify 这间公司啊，那它主要是提供不同大小的店家制作网店的服务，可以根据商家的大小选择每月的订阅费用。从简单的创业家，月费最低只要29九块美金，你就可以架设一个网站，然后变成一个网店啊，然后贩卖你所制作的一些东西。到中小企业，甚至到 Shopify Plus 这个服务是给予大型企业，包括海尼根、Staples、Herman Miller 等。目前呢、啊，总共 Plus 的使用企业超过了一万间公司。那这个数字呢， Shopify 表示啊，也是在与 Shopify 类型相似的电商公司之中最大的一笔这个企业用户客户。那从上一季的营收之中啊，主要分为两类，第一个为 Subscription Solutions， 营收为2亿七千0百万美金，成长了53个百分比。那这个营收呢，就是我们刚刚讲到的那些店家、创业家、中小企业，他们每个月付费使用 Shopify 服务的订阅费用。成长也代表的更多商家加入了 Shopify。那另一类呢，为 Merchant Solutions 的营收，更成长了一百一十七个百分比，来到六亿九千八百万美金。这一类的营收呢，主要包括了消费者付款的手续费用、用 POS 系统的销售，以及 Shopify 货运等其他服务收入。这一次的成长主义呢，就是我们前面提到的 GMV 店家的全球总销售额有强劲的成长。那因为去年疫情的红利啊，许多店家都需要转向线上去卖自己的商品，而 Shopify 呢提供了这些店家许多功能可以使用，其中包括我们先前有提到过，首次推出使用 Shopify 的店家可以利用 Shop Pay。在脸书以及 Instagram 上面直接贩卖产品，那简单来说就是让消费者的消费过程简化再简化。我们近期也看到很多企业以及网店啊，渐渐利用社群媒体来开始贩卖商品。或许这个趋势啊，在2021年会持续发展。不仅是脸书啊，甚至到 TikTok， 大家都希望可以去利用这些社群媒介去来贩售自己的商品。那除了 Shop Pay 之外呢，电话会议中也有提到 Shop Pay Installment， 也就是去年很多公司都开始推出的分期付款服务，也看到很多的年轻世代消费者啊，善加利用这个功能购物。除了推广到更多消费者以及方便快速的付款流程之外啊 ，Shopify 也推出了正和商家的营运，包括 Shopify Capital 提供商业贷款的服务，以及 Shopify Shipping 等功能，让商家可以利用整合系统整理订单以及出货状况。在电话会议中，也有分析师问到啊，目前 Shopify 在进军国际市场的计划如何？那该公司的总裁是表示啊，目前将重点放在已经有完善基础的区域，也就是说，不会再大动作的去开发新的未知的市场。商品行销以及销售团队呢，也会是着重在目前公司现有的区域来经营跟栽培，希望可以用有策略以及细致的方式去面对国际市场的拓展。那对于拓展新市场啊，代表就是还是一个未来式。目前短期呢，是不会看到 Shopify 大动作进军一些他们没有进军过的市场。除了去年疫情带来的红利啊，其实 Shopify 在过去五年的营收年复合成长率达到四十九个百分比，也让该公司的股价是持续的飙涨。包括未来的国际市场，他们能够去 capture 到。多少这些潜在的市场以及潜在的营收，在电话会议中啊，也有讨论到，虽然没有要拓展，但是啊，他们有问到说，哎、欸，亚洲市场的成长，目前除了澳洲之外啊， Shopify 还是有一个很大的市场机会。那他们也有表示啊，他们也在持续的观察，在中国的零售产业还有零售市场的发展，表示啊， Shopify 也是学生在学习不同市场的商业模式。然而，今天 Shopify 收盘呢、啊，股价是下跌了 3.32 二个百分比，来到1425二块美金，缴出亮丽的成绩单。为何股价会下跌呢？因为 Shopify 在这一次的财报啊，没有给出确切的2021年财务预期，只有提到今年的成长虽然会成长，速度不会像2 0二零年一样飞快。那我们看到过去几周的财报发表之中啊，可以看得出来，因为疫苗的施打计划。开始预期， 2021年可能会慢慢回到正常，包括消费者回到实体店面购物的这个习性，可能我们会有机会看到。因此啊，这样受到疫情冲一波的公司，可能在慢慢消失他们成长的动能啊。除此之外啊 ，Amazon 宣布已经在1月15号，也就是上个月的时候，收购 Shopify 的其中一个竞争对手 Sales。那这一间公司呢，是一间澳洲的公司，他们的目标也是帮助创业家建立起实用可用的网络商店。那这项的收购呢，也可能会让网店的提供商的市场更加激烈。那我认为啊，目前 Shopify 的功能提供给店家的功能已经非常的完善了，很期待他们今年能够有什么样的突破，应该还是会持续的成长啦、啊，但是要怎么样继续的突破，以及来面对市场的竞争者，更是如何整合他们更多的功能，然后吸收到更多的客户，不管是小型企业，甚至是大型企业使用 Shopify Plus 的这些企业用户，他们要如何去再 target 到、再 capture 到呢？这也是会是他们今年成长的重点之一。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报
0: 。那听完关于这个 Shopify 这间公司之后呢，接下来我们要来继续看看一些科技方面的新闻。其实最近在美国各州之间呢，关于制定一些科技法规的部分，可以说是非常的忙碌。在上周五呢，有这个 Crab Cake State， 也就是蟹肉饼之州，称呼的马里兰州，成为第一个征收数位广告税的州。那这项立法呢，是针对那些每年从数位广告中。获利超过100亿美金以上的公司，举例像是 Google， 在去年的广告收入就是 1,470 亿美金，实在是非常的惊人。而除此之外呢，接下加州的交棒，维吉尼亚州成为第二个通过关于数据隐私法案的州。从2023年1月1号开始呢，这一个。The Consumer Data Protection Act, 消费者隐私保护法案，会针对较大的公司，像是那些掌控或者可以处理至少十万名维吉尼亚州居民的数据的那些公司。而在北达科塔州呢，他们在昨天也是进行了一项投票，是关于可能会永久改变 App Stores 的法案。虽然最后没有通过，但是也确实为了该法案奠定了一个基础。那这项法案呢，它将会阻止苹果以及 Google 强制要求该州的。公司放弃其 App 的销售的一部分。那除此之外呢？纽约也正在考虑一项法案，该法案可以让这些 Big Tech， 也就是科技巨头反垄断的诉讼更加容易。佛罗里达州在本月也提出了限制社交媒体内容审核的立法。现在有越来越多的州呢，都提议要立法限制这些科技公司，但是要修改这些复杂的州立法案，其实成本非常的高昂，也相当的费时。那这些科技巨头们呢、啊？其实比起就是各州有不同的法案，他们似乎是比较偏好一个联邦的法规。在2019年的时候呢 ，Mark Zuckerberg 就表示说他支持联邦隐私立法，而包括 IBM、高通、Qualcomm 以及 Salesforce 在内的五十多家公司的 CEO 呢，他们都要求国会通过一个联邦的隐私法。那虽然这些科技巨头反对反垄断的法规，不过呢，他们每年确实啊都有花费数以千万的美金的金额。用于游说，希望可以用自己的方式来起草法案。那最后呢？关于这些法规啊，有些人认为它是 trickle down 的法案，也就是 trickle down economics 下渗经济学。那这是源自于美国的一个经济术语，用于描述给富人以及企业减税，可优惠于所有人，包括贫苦大众的经济政策。而关于这些法规的限制、惩罚以及费用，主要都是针对科技巨头。但法律呢，也将会对于新兴科技、新创公司产生一些影响。这些可能意味着我们最近常看到的这种高调收购案件。将会减少，以及那些由科技巨头所支助的 incubator 新创孵化器也会减少。那以上就是我们今天的最后一则新闻分享。那以上呢，就是我们今天所有要跟大家分享的一些资讯啦。如果你喜欢我们的内容，想要支持我们节目的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告哦。那我们昨天在我们的 Instagram 账号上面呢，也有分享一个小小的资讯，就是我们的 What's on my desk，、嗯、我们的桌上有什么？如果有兴趣的通行族呢，也可以去我们的 Instagram 上面看一下关于我们的桌上有什么。然后也欢迎你们跟我们分享，说你平常都是怎么样整理你的办公桌啊，或是书桌，怎么样可以更有效率，或是有一些什么书压小物，也欢迎跟我们分享哦。
1: 嗯，没错。那我们这一次这个 What's on my desk 呢，我们是一个一系列的集数。那昨天我们是发布了 EP e 那我们在周末的时候呢，也会跟大家继续分享我们桌上的小物是什么东西，然后怎么样来帮助我们工作效率提升
0: 。那就祝福大家一个美好的星期四，我们明天见
1: 。明天见，拜拜。拜拜